0: المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الزكاة أدفع الزكاة بأحكام الصيام. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هنا الإسلام على خمس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بعد الزكاة. ولأن حادث النافر الصيام أكثر من حادثه من الحج، لأن الصيام حولي وأما الحج فإنه عمري، قال مالك رحمه الله: الصيام يجب يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الصيام في اللغة مجرد الإمساك. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن فطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تعبد لله عز وجل بالإمساك عن فطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام الركن الرابع من أركان الإسلام وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة. وقد دل على ذلك القران والسنه والاجماع كما سياتي وصيام رمضان له حكم كثيره منها الاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها تاديه ركن من اركان الاسلام ومنها اتمام انواع العباده لأن العبادات إما بدل وإما انكفاف فالصيام فيه انكفاف عن المطاعم والمشارب والمناكش الزكاة فيها بدل المحبوب والصيام فيه انكفاف عن المحبوب ومنها تكفير السيئات ورفعة الدرجات تكفير السيئات ورفعة الدرجات و الحسنات وكذلك ايضا التخلق باخلاق الصبر وكذلك ايضا الايمان بقضاء الله وقدره لما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش، ومنها أن الصائم يتذكر إخوانه الفقراء فيسارع إلى مواساتهم، ففيها أو ففيه تكافل اجتماعي وقيام بحق الأخوة الإسلامية وأيضا ما يستفيده الجسم من اخراج الرطوبات والفضلات ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله رمضان او شرعية الصيام جاءت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وجوب صيام يوم عاشور ثم بعد ذلك نسق هذا الوجوب إلى التخيير في صيام رمضان بين الصيام وبين الإطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام سكين ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة التي استقر عليها التشريع هي تأين صيام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم أتفوذ برمضان السنة الثانية من الهجرة كما ذكر بن رجب رحمه الله تعالى وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة يذكرها العلماء رحمهم الله. وأما الرابع فهو ملغى شرعا. أما الأمر الأول فقال برؤية هلاله. إذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث من عمر في الصحيحين، وهذا بالإجماع أنه إذا رؤي خلال رمضان وجب الصيام. قال فإن لم يرى مع صحو ليله الثلاثين اصبحوا مصدرين وان حال دونهم غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صوم. ليله الثلاثين من رمضان لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون السماء مصحيه الأمر الأول أن تكون السماء صحوا فلا يجب الصيام بل كما ذكر المؤلف رحمه الله أصبحوا مفطرين وهذا بالإجماع إذا كانت صحوا ليلة الثلاثين من شعبان كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فإنه لا يجب الصيام لهذا قال فإن لم يرى مع صحو ليله الثلاثين يعني من شعبان فانهم يصبحون مفطرين بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا ان شاء الله نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم الحالة الثانية أن تكون السماء غير صحو ليلة الثلاثين من شعبان كما ذكر المؤنب رحمه الله فيها غيم أو قتر، القتر الغبار نعم غيم أو قتر والقتر غبار، هناك غبار أو غيم يمنع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فقال مؤلف رحمه الله تعالى فظاهر المذهب يجب صومه هذا المذهب المذهب أنه يجب الصيام ويدل لذلك حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن قم عليكم فقدروا له قالوا بأن قوله فقط. فقدرونهم ماخوذ من القدر وهو التضييق وذلك بان نضيق شعبان فنجعله كم؟ 29 يوما. وقالوا يدل لي هذا فعل ابن عمر فان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحسب ابن عمر الله تعالى عنهما كان يعد فإذا عد 29 يوما الرؤية الهلال صعب اذا لم يرى الهلال وحال دون منظر, منظر الهلال سحاب او قثر فإنه يصوم ايضا هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يرى الهلال ولم يحل دونه قيم أو سحاب أو قتر فإنه يخطر فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه والذي روى الحديث كان يبعث من ينظر الهلال إذا فام مضى 29 يوما بعث من ينظر الهلال فإن رؤية صار إن حال دونه سحاب أو قتر صام إن كانت صحوا فإنه يصبح مفطرا. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي رأى، هو الذي روى الحديث. وهذا هو الحال الثانية التي يجب فيها الصيام إذا حال دون مطلع الهلال الثلاثين من شعبان غيم أو قطر فالمشهور من المذهب أنه يجب الصيام وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة يعني يعني الجمهور على خلاف ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى فالجمهور يرون أنه إذا حان دون مطبع انهلال الثلاثين من شعبان غيم أو قطر إنه لا يجب هذا رأي جمهور العلماء رحمه الله واستلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفضل رؤيته فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية وهو الآن لم يرى وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صوم لرؤيته ورؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا في صحيح البخاري بل في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. <تصفيق> <تصفيق> فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلم، وأنه لا يجب الصيام إذا حالت دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. لا يجب الصيام. والجواب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قلنا عليكم له لان هذا بأن قوله له ليس من القدر الذي هو التضييق بل هو من التقدير وذلك بان يقدر شعبان ثلاثين يوما ويدل لذلك ما تقدم حيث أبي هريره حيث عمر فان غم عليكم فأكمل عدها ثلاثين فإن غُبي عليكم من شعبان 30 فهذا تقول بأنه من التقدير وليس من القدر وأما فعل ابن عمر فأجاب ابن القيم رحمه الله عن فعله بأجوبة كثيرة أن ابن عمر الجواب الأول أن ابن عمر فعله على سبيل احتياط ولهذا لم يأمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به أحدا من أهله أو من الصحابة وثانياً أنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه وثالثا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه ف الصواب هذه المسألة ما ذهب لي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال فظاهر المذهب يجب صومه قال وأيضا هم يقولون يصار احتياطا للعبادة يعني نصوم إذا حال دون مبلغ الحلال غيم او قتل الثلاثين في تلك الليله نصلي التراويح احتياطا للعباده ونصوم من الغد احتياطا للعباده، بقيه الاحكام ما تكتب. فلو ان رجلا قال لزوجته اذا دخل رمضان فانت طالق ما تقلق معنا نصوم على انه من رمضان. ولو قال لرقيقه اذا دخل رمضان فانت حر فانه لا يعتق ولو ان ولو ان هناك دينا علق حلوله بدخول رمضان فانه لا يحل في ذلك اليوم وانما يقولون يجب الصيام وتصلى التراويح كل ذلك هذا احتياطا للعباده <تصفيق> قال رحمه الله وإن رؤيا طيب، هذه فتلحق لنا أن أن رمضان يجب صومه أولاً برؤية هلاله، ثانياً إذا حال دون مطلع الهلال قيمن القصر ليلة الثلاثين من شعبان هل يجب صومه أو لا يجب؟ ها؟ المذهب أنه يجب، ذكرنا الصواب أنه لا يجب، الثالث بإكمال عدة شعبان ثلاثين. يعني نكمل عدة شعبان ثلاثين. إذا لم نرى نكمل عدة شعبان ثلاثين. هذا هذه ثلاث أمور. اثنان يثبت بها دخول الشهر، وواحد موضع الخلاف والصواب أنه لا يثبت به دخول الشهر. فقيل الأمر الرابع وهو ما يتعلق بالحساب الفلكي. هل يدخل الشهر في الحساب الفلكي او لا يدخل جمهور العلماء ان الحساب الفلكي لا عبرة لا عبرة به في اثبات الاهلة ويدل لذات بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة أمية لا نكتب ولا نحسب إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا عقد إبهامه في التالي يعني الشهر إما ثلاثون يوما وإما تسعة وعشرون يوما و هناك خلاف لبعض العلماء كالسلطي وغيره إلى آخره، المهم هذا رأي جمهور العلم الصواب أنه لا عبرة، الصواب في هذه المسألة أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة والعبرة إما بالرؤية أو بإكمال العدة كما جاء في حيث بن عمر حيث ابي هريره وغير ذلك من الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وان رؤيا نهارا فهو لليله المقبله. والمؤلف رحمه الله اذا رؤي الهلال نهارا والمؤلف لليله المقبله. اذا رؤي نهارا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يرى في نهار اليوم التاسع والعشرين فهذا لا عبرة به اتفاق إذا رؤية في نهار التاسع والعشرين نقول هذا لا عبرة به لماذا؟ لأنه قلنا بأنه معتبر نجم من ذلك أن يكون الشهر ثمانية وعشرين الشهر الهلالي والشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوم فلو قلنا بأنه معتبر بمعنى انه يثبت به صيام او يحل به فطر ترتب على ذلك ان يكون الشهر الهلالي تسعة وعشرين ثمانية وعشرين يوم فمثلا لو رأينا الهلال بعد الظهر في اليوم التاسع والعشرين يعني قلنا بانه معتبر. قلنا نصوب ترتب على ذلك ان الشهر ثم ساوي ثمانية وعشرين يوم يساوي ثمانية وعشرين يوم او اخترنا يترتب على ذلك ان يكون الشهر شهر رمضان كم؟ 28 يوما. نعم. الامر الثاني ان يرى الهلال في نهار الثلاثين. نعم يعني ان يرى الهلال في نهار الثلاثين، ايضا جمهور العلماء انه لا عبره به. نعم يعني جمهور العلماء ان هذه الرؤيه لا عبره به وعلى هذا اذا رايناه في في يوم الثلاثين من شعبان. ما يجب ان لا نصوم ننتظر وان رايناه في يوم الثلاثين من رمضان هل يجوز ان نفطر او لا يجوز ان نفطر فلا عبره برؤيته على راي الجمهور فتلخص راي الجمهور ان رؤيته نهارا هل هي معتبره وليست معتبره نقول بانها ليست معتبره هذا عند جمهور العلماء رحمة الله تعالى. والدليل على ذلك، يعني الدليل هذا ذلك نعم يعني قول الله عز وجل، الدليل ذلك قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازله حتى عاد كالأرجول القديم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجول القديم. يعني حتى عاد يعني كالشمراق. شمراق التمر المعوج وهذا انما يكون اذا رؤي ليلا اذا رؤي ليلا وان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا هو الوارث عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس عشية أنهما رأياه بالأمس عشية وكذلك أيضا والد عن عثمان رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا ابن عمر بن مسعود عن الصحابه ابن عمر بن مسعود وعثمان وعمر إلى آخره وعلى هذا نقول وقت رؤية المعتبر متى؟ بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين. إن رؤي ثبت الشهر، لم يرى لم نكمل عدة. وقت الرؤيا المعتبرة بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين. فإن رؤي ثبت الشهر، لم يرى أكمل من عدة وعند ابن حزم رحمه الله أن رؤية الهلال إذا كانت في اليوم الثلاثين تعتبر إذا كانت قبل الزواج. يعني تعتبر إذا كانت قبل الزواج. لكن هذا يعني يخالف ما تقدم من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه قال وإن رأى نهارا الليلة المقبلة قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم يقول ماندف رحمه الله إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، فلا عبره على كلام المؤلف بما يسمى باختلاف المطالب، لا عبره بذلك. فإذا رأيناه في هذه البلدة وجب الصوم على جميع المسلمين في كل أقطار الدنيا، يجب عليهم أن يصوموا. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. راي الشافعي وأن المعتبر في ذلك هو استفاق المطالع واختلافها فإذا رأيناه في هذه البلدة يجب الصور على كل من كان على كل من يوافق أهل هذه البلدة في مطلع الهلال كل من يوافق أهل هذه البلدة في مطلع الهلال يعني رأيناه هنا كل من يوافق البلاد التي توافق هذه البلد في مضع الهلال بحيث أنه يظن أنه سيظهر في تلك البلاد لتوافق المطالب وهذا يعرف يعني يعرض في خطوط الطول والعرض، يعني يعرض بمعرفة خطوط الطول والعرض، يعني هذا رأي الشافعي وأما البلاد التي تخالف بلد الرؤية في مطلع الهلال فانه لا يجب عليهم الصوم. فالعبره في ماذا؟ ها؟ باتفاق المطالع واختلافها. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له رساله في هذا. له رساله في هذا اسمها تبيان الادله في اثبات الاهله. وانتصر فيها بمذهب في الشافعيه. وان العبره في اي شيء ها باختلاف اتفاق المطالع واختلافه وضرب امثله يعني احد من كلام اهل الهيئه اهل الفلك قالك البلد الفلاني اذا ولدا الهلال يتوقع ولوده في البلد الفلاني يوافق ما في مصر والبلد الفلاني يتوافق مع البلد الفلاني الى غير ضرب امثله كثيره المهم الراي الثاني أن المعتبر هو اتفاق الأهلة اتفاق المطالب مطالب الأهلة وهذا رأي الشافعي. والرأي الثالث في هذه المسألة أن المعتبر هو رؤيته عند الإمام الأعظم ثبت عند الإمام الأعظم نزم كل من تحت ولايته وهذا قول بعض المالكيه كابن ماجشون، والرأي الرابع أن المعتبر هو رؤية مكة، أهل مكة. المعتبر هي رؤية أهل مكة، هذه أشهر، هناك أخرى، هذه أشهر الأقوال. الذين قالوا بالرأي الأول ذهب إليه المؤلف الله هو الجمهور، يستدلون بقول الله عز وجل، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لرؤيته. واغفروا لرؤيته الرؤيا الان هذا خطاب من الناس. واما الذين قالوا الشافعيه قالوا بان المعتبر هو اتفاق المطالع اتفاق المطالع. فاستلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذلك ان قريبا مولى ابن عباس بعثته أن قريبا أن كُريباً مولى ابن عباس بعثته أم الفضل إلى الشام فقدم على معاوية وكان ذلك في آخر شعبان ف رؤية الهلال في الشام وصام وصام معاوية وذلك رؤية ليلة الجمعة فقدم كُريب المدينه وساله ابن عباس متى رايتم الهلال فاخبره قريب بان الهلال رؤية ليله الجمعه وصام وامر معاويه الناس بالصيام فقال ابن عباس لكنا رايناه ليله السبت فقال قريب الا تقتدي برؤيه معاويه وصيامه فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تقتدي برؤية معاوية أو ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم في صحيح والأقوى في هذه المسألة وما ما ذهب إليه الشافعية. الشافعية، كما أن البلاد تختلف في مواقيت الصلاة، فكذلك أيضا تختلف في مواقيت الصيام. لكن عمل الناس اليوم عمل الناس اليوم هو على الراي الثالث وان المعتبر هو الامام الاعظم فاذا ثبت ثبت ذلك او ثبت الرؤيه عند الامام الاعظم وجب الصوم على كل من تحت يده قال المؤلف رحمه الله ويصام برؤيه عدل ويصام رؤية عدل يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الرؤية المعتبرة لك المؤلف رحمه الله رؤية عدل يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التعدد. وانه يكتفى برؤيه واحد في قوله رؤيه عدل وهذا مذهب الشافعيه والحنابلة لا نكتف برؤيه واحد ولا يشترط التعدد وعند الحنفيه يكتفى برؤيه واحد اذا كانت السماء عله اذا كانت السماء غيم أو وقطر نكتف برؤيه واحد وإلا لابد من آه لابد أن يراه ما يكتفى برؤية واحد بل لابد من جمع يغلب على الفتح لابد من جمع يغلب على الظن صدقه وعند المالكية يكتفى برؤية واحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه بالهلال وإن كان في موضع يعتنى فيه بالهلال لابد من اثنين والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة وأنه يكتفى برؤية واحد ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام وأيضا حديث بن عباس بقصة الأعرابي الذي يعني جاء من صلى الله أنه رأى الهلال فصاما صام وسلم وامر بلال ان ينادي بالناس بالصيام في اخره. هذا مما يدل على انه يكتب رؤية الواحد وانه لا يشترط التعدد. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تراءى الناس في الهلال فيه استحباب تراءي في الهلال. يعني استحب ان يتراءى الهلال. دي. نعم بل تراءي الهلال كما عرفت اوقات الصلوات هذا على على سبيل فرض الكتاب يعني. يعني لكنه في حق الجميع مستحب لان يعني هذا ميقات ميقات عباده بد ان يعرفه المسلمون قال المؤلف رحمه الله ولو انثى يعني لا يشترط ان يكون الرائي ذكرا بل يختفى برؤيه الانثى نعم ودليل هذا انه ان هذا من قبيل الاخبار الدينيه فلا اشترط فيها الذكرا ليس هذا من قبيل الولايات وانما هو من قبيل الاخبار الدينيه خلاف للشافعيه الشافعيه يقولون اشترط ان يكون ذكرا والصواب انه لا يشترط ايضا هل اشترط بعض كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون حرا حتى ولو كان رقيقا ثبت نعم يعني لأنه من قبيل أخبار الدنيا خلافا للشافعية رحمهم الله وقوله عدل أيضا حتى الفاتح تقبل يعني تقبل رؤيته لكن يشترط ماذا؟ كما قال الله عز وجل إن خير من استاجر القوي الأمين بد أن يكون الرائي ثقة، قويا يعني عنده معرفة بالرؤية، يعرف أماكن الرؤية، وأمين أيضا، أما إذا كان ليس ثقة، ليس عنده قوة وأمان، كما لو كان صغيرا أو كان معروفا بالكذب أو بالتسرع ونحو ذلك أو ضعف البصر. ونحو ذلك فهذا لا تعتبر رؤيته